0: Over 300 mennesker er på grund av flom og ras i Oppland og Buskerud. Dette er den viktigste saken her hos oss nå i Nyhetsmålen når klokka er 6.30 torsdag 23. maj. Og vi får en oppdatering fra Veivesene og metrologen straks. Norge inngår samarbeidsavtale med den syriske opposisjonen. Og Vidar Sandbæk skal frem i lyset igjen. Ungdom skal få vite mer om visesangeren, komponisten, forfatteren fra Hedmark. Ja, det sier rektor Trond Ole Myrvål ved Rena barneskole.
1: Så jeg tror det er sunt, ja, det er. sunt å få han frem, å vise at han var en multikunstner, som kanskje har vært litt skjult på en eller annen måte.
2: Og guppen satt i kvellinga og koste seg med skjellinga. Krone 1, krone 3, 4, 5, 6, krone 8.
0: Ja, og her i nyhetsmålen er programleder Øystein Heggen. Flom og store vannmengder lager kaos i Sør-Norge. Flere steder er folk evakuert fordi vannet går langt over sine bredder, eller der er ras og stein som kommer ned fra fjellsidene. I Aurdal i Valdres ble et hus tatt av ras i går kveld.
3: Tensi at han hadde engele vakt.
4: Han er glad de er i livet. Kai Terje Tørli og fire andre måtte redde seg ut av vindauger i huset sitt, da jord, stein og tømmerstokker plutselig kom dundrande.
3: Og det är liksom enorma krafter och när det kan busta med sig hus och och branddag vägen var bortener och fylldes med trädstockar liksom det var bara något att se det var det liksom ingenting som kunde stoppa
4: Store mengder vatten skaper kaos flere stader i landet. Folk är evakuert. Vegar er stengde eller øydelagde. Demninger står i fare for å breste. Flere jernbanestrekninger er stengt fordi det er vatten i og rundt sporet. Jord och steinraser. I Gubbransdalen har de problem med å få kontroll over vassmassene. Runt 260 personer är evakuert fra Kvam i norfron grund av fløymen. Rådmann Arne Sandbu att at är er
5: Nei, ja, den er veldig krevende. Jeg vil være veldig på det att det er en ooversiktlig situation, der mange har det fryktelig tøst nå i disse timene.
4: I Nesbyen måtte 21 personer forlate husene sine i natt, da et 20 meter brett ras med stein og jord kom skremmende nær.
6: De kjørte på egen hånd ner til hotellet, och det er
7: alt for bra til med alt
4: Säger operasjonsleier i Nordre Buskerud politidistrikt til Magne Tvenge.
7: Nå er det folk fra kommunen som er på sted og vurderer
6: situasjonen, og så får vi en tilbakemelding fra dem vad som skal gjøres videre.
0: Og denne oppdateringen var laget av Eirin Årdal. en herjer altså, och vi hører da om omkjøringer och- ødelagt og stengte veier. Annike Nisland, du är trafikoperatör for Statens Veivesen i Region Sør. Og da vil vi gjerne høre fra dig om den oppdaterte veisituasjonen.
3: Ja, vi har varit heldige i Region Sør i forhold til det vi akkurat hørte nå om Europa 6 i Gullbrandsdalen og Riksre 3 i Østerdalen. Vi har hatt det verste hos Vårs i Buskerud og Telemark, hverken Agder eller Vester både speciellt berört av all nederbörd. det vi har i Telmark så har vi stängt fylkesväg 37 mellan Åmot och Rävland på grund av flod. vi har stängt fylkesväg 44 Valebø där en väldigt populär väg mellan Sjen och Notodden. på grund av översvämning och så fick vi et jordras på fylkesväg 359 mellan Ulefoss och Lunde i Not. Men der rydder de for uh, hare livet, så vi regner med at veien er opp igjen uh, ganske snart.
0: Selv om det da ikke er så ille lenger sør som uh, lenger opp i dalførende Anniken Island, så er det jo en del dere må håndtere, og vad gjør dere for å rette opp situasjonen?
3: Ja, nå har vi varit klar over at det skulle bli en del nedbør, så... Uh, både Busker och Telmark har ju varit väldigt förberedda med att såskaffa en del manskap och de står klar med full beredskap för att ut på vägnett då reparera skader och skilt omkörning.
0: Vad förväntar det kan komma framöver av ödeläggelser och nya ras?
3: Nej, nu är det ju mält hopplösvär från i ett på idag runt här då jag sitter nu så kan jag nästan se att solen skiner i västfall så vi hoppas att vattenstanden synker nå framöver.
0: Og avslutningsvis Anniken Island, vilka tips har du till de som ska pröva sig ut på vägen idag?
3: Jo, vi har också ligga oss ute faror för vattenplaning. Så de som är ute och kör, de måste ju avpassa farten där det är och välja spår som går utanom de störste vattenmängdarna. Och för all del ta hänsyn till fotgängare. Det ser jag många som inte gör uh, i initiativ. Och og en en annan ting det är att de må respektera visst det står uh, att det vägen är stängt och inte köra mot uh, infkörningar på butt och ta det väldigt med ro hvis det är uh, mycket vatten för det kan vara skader som är däckade av vatten som ikke de ser.
0: En del ting å passe på for bilfører i dag. Mange takk skal du ha. Island, du er trafikoperatör for statens veivesenregionene sør. Jan Smits, du er statsmetrolog, er ved Meteorologisk Institutt nå, så da må vi jo ty til deg for å vite hvordan været blir utover dagen.
8: Ja da, det var det. Det ser ut som det blir mindre nedbør i alle i disse harestrammende områdene det som det var i går. Så det er fortsatt med litt nedbør, i hvert en periode utover natta, men siste delen av natta så var det dabba ganske betydelig av ja, mange steder, og noen steder er det helt oppholdsvær nå nu vi har ett bygevärsområde som er på väg in mot de söderlägsta delarna av Östland nu de nästa timmarna ska bevega sig norrut så i löpp på dagen så vill det nog kunna bli noen regnbyger som som går i dessa områden det kan vara lite intens nederbörd i kortare perioder men det varar inte så väl länge av gången slik att totalt sett så är mängden nederbörd mycket mindre. Idag det vi vi hade går, i löpp på 12 i igår för exempel så hade vi närmare 47 mm nederbörd på mållstationen var på Lillehammar og det kom 37 mm på Venabu for eksempel, så det har vært ganske kraftige nedbømengder oppover der og tynnsett også, vi kan ta med de jo med 33 mm. men som sagt det har vært mindre nedbører i natt, och vi venter ikke på langt nær disse mengdene som vi fick i går, utover dagen i dag, så det burde totalt sett borger for att vannstanden i de fleste, i hvert fall mindre Elver og bekker bør kunne begynne gå noe tilbake etterhvert, mens de store responderer jo mye senere, og der er det nok sånn det kan være uendret og kanskje fortsatt litt stigende tendens i enkelt av de større vassdragene.
0: Ja, for det er jo da vann som allerede
8: har kommet ned, men som fortsatt kan forårsake mye skadesmits. Ja, det skal jo ned i det de nedredelene av vassdragene etterhvert, både här og der, og det er jo forslaget også mye vann som ska ned i i et innsjør som ligger lengre i vest, også Krødelen og Spirilen for eksempel, og store elver også i Holningdal og Numedal som har mye vann, så de store elvene, og særlig litt ned i de, så er det nok sånn at vannstanden fortsatt holder på å stige, men i tilførselsbekken og tilførselselvene, og særlig opp i, i øvre del av Vastragene, så er det nok nå sånn at tendensen er at vannstanden begynner å gå ned. Sånn
0: oppsummert, Jan Smiths kan det jo være greit bare å presisere hvilke områder som kan fortsatt få en del nedbør i dag. Du nevnte jo det innledningsvis, men ska vi være helt spesifikke geografisk?
8: I dag er det faktiskt mest nedbør i Agder-fylkene, men også der så er nedbøren i ferd med å trekke seg unna. Det er ett lavtrykk som ligger nå sånn over området Linde, Snes, Kristiansand omtrent, og det beveger sig mot sør ut i Nordsjøen, og da trekker den nedbøren som er i Agder også nå seg videre da utover i havet. Mens det er et byggeværsområde som jeg nevnte, som kommer in etter hvert mot den sørlige delen av Østlandet, altså på, på østsiden av lavtrykket, og beveger seg da nordover i den sørlige luftströmmen som du har da på østsiden av dette lavtrykket. Så det er det byggeværsområdet som kommer til å gi nedbør. Det er litt vanskelig å si det blir mest da, men de fleste stedene på Østlandet vil nok kunne få nedbør i form av bygger i dag, også i Agder og Telemark, så videre kunde gå en del bygger.
0: Takk skal du ha, Jørgen Smits, statsmeteorolog ved Meteorologisk så tar vi en titt på avisene, men vi kommer nå tilbake til mer oppdatering om vär og flom etter hvert. Og her drukner Sør-Norge, sier VG til sitt forsidebilde som viser skadene. Nå tror ekspertene riktig nog att det blir noe bedre. Store tap i vente etter flommen der nasjonens oppslag kan bli like ille som i 2011, da naturskadene kom opp i 300 miljoner kroner. Sporene vi oss på nettet er storbutikk, skriver Aftenposten. Forretningsgiganter kjemper om å utnytte disse informasjonene om oss først og best. Opprør blant DNB-ansatte, skriver Dagens Næringsliv. Over 5000 ansatte berøres omstilling. Nå trues sjefen med rettsak av fagforeningene i banken. Rekordraske boligsalg kan både selger og kjøper tape på, skriver Bergensavisen. Men meglerne er fornøyde med rekordraske omsetning på salg av boliger. Bergen er raskest i landet med en gjennomsnittlig omsetningstid for bolig på 13 dager. Rune Øygaard vurderer krav om erstatning, skriver Dagbladet. Forsvarsteamet bekrefter at krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse blir vurdert, fordi Øygaard ikke ble dømt for en sexuell omgang med barn under 14 år. «Må være en lettelse for jenta», skriver Anne Holt i Dagsavisen. Jurien trodde på henne, selv om Rune Øygaard altså ble frikjent for den groveste delen av tiltalen. Fra, kaos til, fra kos til kaos skal det være, det er Klassekampen som skriver det, om borgerlig regjeringsalternativ. Kristelig Folkeparti og Venstre vil heller lage budsjett med Arbeiderpartiet med Fremskrittspartiet, og nå setter FRP Siv Jensen foten ned for en ren høyre regjering. Pågens tid skriver av Sparbanken Vest beklager dålig rådgivning och betaler ersättning till 31 av 120 kunder som har klagat på bankens sparprodukter. Audun Gunnarsson är en av dem som ikke fick medhåll och nu värderar han att gå till sak mot banken. Jonas Karlsson vill slanka barn med reklamförbud skriver vårt land. Regeringen vill ha forbud mot att reklamere för allt från godteri och brus till desser och hurtigmat. Stavanger Aftenblad forteller at byens borgere drikker mindre øl. I hvert fall har utestedene i Stavanger registrert at de solgte en halv miljon færre 0,4 liter glass med øl i fjor en tidligere år. Oppland Arbeiderpartiet har ikke vurdert om de skal ekskludere Rune Øygaard fra partiet. Det er heller ingen umiddelbare planer om det. Det sier fylkesleder Kjersti Stenseng etter at lagmannstretten kjente den tidligere ordføreren skyldig i seksuelle overgrep i går. Jeg tror
9: nok at det er en sak som vil opprege opplandet Bærepartiet i stundt framover.
10: Etter at Skype-samtaler med seksualisert innhold ble kjent under tingretssaker i Haust, ba fylkeslagsleier Kjersti Stenseng Øyga om å trekke seg som ordfører. Etter dommen i tingretten i desember gikk han av. I går dømte neste rettsinstans lagmannsretten han for seksuelle overgrep mot jenta som var under 16 år.
11: Spørsmål to. Ja, med flere enn seks stemmer.
10: Men fylkeslaget har ingen umiddelbare planer om at dommen skal få flere politiske konsekvenser.
9: Nei, Øygaard er ikke lenger tidligere til at vi har har ingen verv i Arbeiderpartiet lenger. Så om det ser noe andre og ytterligere konsekvenser enn det, det har ikke noe kommentar til i dag.
10: Stenseng sier de ikke har tänkt gjennom om Øygaard bør bli ekskludert fra Arbeiderpartiet etter dette.
9: Det er ikke noe som har vurdert, og det er heller ikke noe som må ta til stilling til heller vurdert så langt.
10: Ordfører är han ikke lenger. Han har ingen andre verv. Men kan han drive valgkamp, del ut roser, stå på sten...
9: Det er ikke problemstillinger som vi har vurdert til stilling til nå, når saken har pågått. Det viktigste nå er at vi har en avslutning på saken, og så spørsmål som det er det vi må ta stilling til hvis det skulle bli aktuelle problemstillinger.
10: Er dere redde for at han kan bli en belastning for partiet videre fremover hvis han er politisk aktiv?
9: Nå har ikke runen den tillitsverden i Arbeiderpartien, er ikke tillitsverden, har trektet som ordfører, og eventuelle og hypotetiske spørsmål nå, det er ikke tidspunkt til å ta stilling til det nå.
0: Det tidslaget var laget av Håvard Grønli. Norge har signert en avtale med den syriske opposisjonen. Statssekretær Torgel Larsen, du har møtt den syriske nasjonalkoalisjonen i Istanbul i Tyrkia. Hva slags avtale har Norge inngått?
5: Vi har innmatt en intensjonsavtale med dem når det gjelder uh, vår støtte til, til opposisjonen. Uh, det handler både om uh, et rett og slett program av uh, lokalråd inne i, i Syrien, uh, forberedelser til gjennombygging uh, og, og for andre elementer. Samtidig som uh, det her er forpliktelser for uh, opposisjonen når det gjelder uh, internasjonale humanitær rettsstandard uh, på, på bakken, uh, at de skal jobbe for det. Uh, det er et, et uttrykk for, uh, for vårt støtte til, uh, til å, å bygge en, en kraftig opposition, som er avgjørende viktig for å få til en, uh, en politisk løsning som er eneste utvei for det blodbadet uh, som utfordrer seg på, på syresiden.
0: Ja, hvor ligger håpet om en politisk løsning?
5: Vi, vi ser i dag enda tydeligere enn for uh, bare noen måneder siden at uh, en militær løsning, uh, det, det er det ikke på kort sikt eller mellom lang sikt, det er kanskje til med lang uh, sikt. Og det synker nok inn uh, hos uh, uh, stadig flere, samtidig så uh, er den regionale delen av, av dette, dette blodbadet enda tydeligere. Den uh, erkjennelsen uh, er viktig, og, og noe av håpet nå er... Uh, at uh, amerikanere och russere uh, har da gått sammen med dette initiativet för att få till en konferanse. Uh, Genev 2 uh, kaller de det, om uh, ikke veldig lenge. Uh, Den konferansen jeg er på nå, av, um, som Nasjonalkoalasjonen uh, avholder i, i Istanbul, det handler jo om deres holdning uh, till det. Uh, vi håper att uh, de og andra er i stand til å det kan en begynnelse på en, en vei som, som må etableres mot en, en politisk løsning ut av, av den forferdelige krigen som, som det også er.
0: Tilbake til denne avtalen dere inngått med den syriske opposisjonen. Den inneholdte jo blant annet hva Norge kan bidra med, men så inneholdte den jo også da noen forpliktelser som opposisjonen gir når det gjelder hvordan de skal opptre. Men ja, du har vel ingen garantier for menneskerettigheter og demokrati, selv om de kommer med sine forpliktelser?
5: Ingen garantier, det er helt riktig. Og det skjer forferdelige brudd på, på alle mulige sider. Samtidig vet vi at det å ikke engasjere opposisjonen og, og, og køftene i forhold til å arbeide for ja, respekt for, for grunnleggende humanitære rettigheter, la være å skyte på sykehus ikke angripe det er ingen løsting så det vi engasjerer i og det er å, å, å gjøre sitt for å, å bedre situasjonen, for å plikte seg til internasjonale standarder og, og det har de gjort de ønsker å framstå som en grunnstand i en fremtidig Syria, det støtter vi Samtidig sier jeg at for å få litt ting må de også eh, modne til å kunne ta det ansvaret som det internasjonale samfunnet forventes.
0: Takk skal du ha. Statssekretær Torge Larsen som altså var med på telefon fra Tyrkia der han har møtt den syriske nasjonalkoalisjonen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den har passert 6.47 via disse hovedsakene. Over 300 mennesker er på grunn av flom og ras i Oppland og Buskerud. Norge ingår altså avtale med den syriske opposisjonen, og salget DVD-spillere stuper. Norsk filmbransje er bekymret. Mer om det snart. Ja, vårflammen på Östland den för alltså till store problemer många städer längs vattendragene. Och vi har med oss dig Fredrik Julemströ som är i Kvam i Gubrandsdalen och vad ser du runt dig?
7: Akkurat nu så är det enorma vånmassor som sveper över hagarna till personer som bor mitt i Kvam. Jag kan se fyra hagar på rad som det bara rinner för älv över hagarna nu. 100 meter bortanfor meg så er det en stor brus som jeg er redd for skal bli tatt med av elva storå som har løpt løpsk i hele natt siden de går formiddag.
0: Hvordan tar folk de som har flytte hjemmefra særlig da, hvordan har de det?
7: Jeg pratet med noen som ble evakuert i går, jeg med dem tidligere i dag morges, og de er jo helt fortvilet selvfølgelig. I hur damehuset så på at huset sitt var i ferd med å bli gravd ut av elva, og politiet tror at det ikke er lenger før huset hennes vil bli tatt med av vannmassene. De, de evakuerte og flyttet en campingplass der det er plass 100 personer. De som ikke fikk plass der, de ble kjørt enda lenger sørover på E16, så langt det var mulig. Men her på Kvam, her er E16, den ligger under vann, under stein, under trär och det som måste vara av lösmassa.
0: Nå har jo meteorologerna vältt om noa lättelser i vädret men denna flodmen har ju gjort stora ödeläggelser redan och det er väl fortsatt mycket vatten så vad tror folk om möjligheterna för å flytta tillbaka och starta upprydning?
7: Eh idag så tror folk att det är helt omöjligt. Det ser så sånn ut. Eh så vannet det rinner fortsatte genom folk där och det er en ny elv rett og slett som har bare gravet seg rett igjennom Kvam sentrum. Så noe hjemmeflytting i dag, det tror jeg ikke folk ska ha for høye forhåpninger på i Är
0: Er det helt tatt någon oversikt over ødeleggelsene? Bortsett fra det du kan se selvfølgelig, som er ille nok.
7: Jeg prater altså ikke med politiet i sted, og de sier att de har fortsatt ikke fått helt oversikt över ødeleggelsene. Men som sagt, det er flere hus, biler, campingvogner, likt där som har blivit bara tatt med av elven. Polisen har inte fått några meddelanden om personskador eller personer som är savnade. Så liv har inte gått tapt i flodmen, men skadorna de är enorme, och det är klart att här vill det komma upp i ett miljonbelopp utom risk.
0: Tack ska du ha. Reporter Fredrik Solbu Julemströ som alltså rapporterade fra kvam i uppland. Nå til sportens verden. Petter Nortug innrømmer at fallhøyden er stor ved å stå utenfor landslaget i en OL-sesong slik han da nå gjør. Det kommer bare til å være en ekstra motivasjon likevel, sier langrennsløperen.
12: Ja, en fallhøyden her, har ha vært der hele tiden. Uansett om jeg har vært på laget eller ikke, og den kommer alltid til å være der men det, det får den bare bruke som motivasjon å leve med.
6: Forrige uke ble det klart at verdens beste langrennsløper går ut av det norske landslaget og satser alt på egen hånd
1: i en meget viktig OL-sesong. I går innik han en meget lukrativ sponsoravtale med Coop, og nå bestemmer mossvik allt alt selv.
12: Jeg får litt mer styring i egen hverdag og legger opp samlingsplan selv og, og bestemmer og tillegg, hvem som ska skal være, stå nærmest med meg, i form av det med, med behandling og det som har med skittesting og
6: ja.
10: og likens uh, det transverse.
6: Også faren Jon Nordtug, som får en sentral rolle i teamet rundt Nordtug, innrømmer at det å stå utenfor landslaget kan føre til dårligere resultater.
1: Her er det store utfordringer. Han vel, et, vel bort et, et godt opplegg på landslag, men føler at han må gjøre nye ting for å få nok motivasjon og inspirasjon. Jeg tror det, det er rett. Han må ikke være redd og feil heller. Altså det, vi har tro på at vi skal få til et bra opplegg.
5: Ingen som helst tvil om at Petter Nordtug har skapt sig selv en enorm fallhøyde ut fra de greppen han har gjort.
10: NRKs langrensekspert Karl-Henning Grahn er klar i sin tale.
5: Det er mange som vil være ut og kritisere i etterkant hvis dette skulle vise seg ikke. Utfordringen hans blir å skaffe seg et opplegg rundt den skibiten som nå går fram til sesongstart, og at den blir ivaretatt på
6: en god måte. Det er rent treningsmessige, det tror jeg Petter klarer å skjøtte.
1: Hovedpersonen selv kaller
6: fallhøyden ett
12: kick. Det er overalt egentlig vært et kick, så det, det, sånn, er det, sånn er det bare. Man må, man må bruke det, det, alt, alt sånne ting man vanskelig ut til noe
0: positivt og bruke som motivasjon. Petter Nortug der, og reporter Anders England. Salget av DVD-spillere Stuper, den kan bli historie om 3-4 år. Salget av Blu-ray-spillere veier ikke nok opp litt av nedgangen, men på langt nær nok. Og norsk filmbransje er bekymret. Du har den, egentlig. Den Sony-spiller.
13: Dere har nesten ingenting som ikke bruger deg. Ja. I den store elektronikbutiken Lefdal på Alnabru-senteret i Oslo Är det langt mellom folk som er på jakt etter DVD-spillere.
7: Jeg har en, men den har ikke varit brukt på to år. <laughs> Så
14: den, eh...
13: hva, hva bruker du i stedet for da?
14: Jeg, jeg bruker jo nettet. Det er jo der den ser filmvesen.
13: Det går mest på nett her også. Det er enklere. For salget av DVD-spillere er halvert sammenlignet med første kvartal i fjor. I 2011 var det solgt 52.000 DVD-spillere i Norge. I fjor var tallet ned i 24.000, og med en halvering igjen i år er det bare 3-4 år før DVD-spilleren er historia, sier leder Jan Adelsten Røssholm i Elektronikkforeningen.
12: Ja, det er to så altså, Du har jo Blu-ray, som da er et, et bedre bildeformat på, 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 på film, og i tillegg så er det alle disse strømmetjenestene som Komoyo, som Netflix og, og Viaplay som man bruke
13: Selv om salget av Blu-ray-spillere øker med 7 går det bare en vei med det fysiske formatet, sier han.
12: På sikt så, så, så tror vi nok at Blu-ray er det siste faste mediet på på film. Da vil nok størmetjenesten overta deg på, på sikt.
13: Det er ikke bare salget av DVD-spillere som går ner. Salget av DVD-filmer stuper også. Det bekymrer deler av norsk filmbransje, fordi en avgift på hvert DVD-salg går til blant annet filmfestivaler og filmopplæring til barn og ungdom, sier redaktør i tidsskriften Rørsprint, Kjetil Lismåen.
7: Det for dramatiske følges for mange aktører som driver med filmformidling i Norge. Kan man unngå at en rekke filmtiltak som festivaler og forsvinner, så må man finne en annen måte å finansiere dette på. Den finansieringsordningen man har hatt gjennom DVD-salg eh, har vært en veldig merkelig løsning, en slags ettersmart løsning. Og nå ser vi jo svakheten ved, ved den type ordninger.
13: Regjeringen har planer om å avgiftsbelegge streaming og nedlasting av film, men når og om dette blir noe av er usikkert. Kundene hos Lefdal på Alnabru i Oslo mener filmbransjen må finne nye måter å tjene penger på.
14: De tror jo at Blodøy skal ha taler, men jeg har ikke tro for ja helt sikkert til ja, å bli borte. De hadde tatt jo av de som produserte hestevogna når byen kom. Jeg
0: ja, har reporter ute i den elektroniske verden. Det var Eirin Venås Sivertsen. Visssangeren, komponisten, musikeren og forfatteren Vidar Sandbæk regnes som en av etterkrigstidens mest betydningsfulle kunstnere. Likevel er det få unge som känner til Sandbæk. Det skal rettes på nå. Ja.
10: Er, er
1: lurveleggende klare? Ja!
10: De synger
15: Vidar Sandbekk av Fyll hals 2A på Rena skole. Forfatteren, komponisten, musikeren og barnetimeonkelen fra Osta i Østerdalen regnes som en av våre mest betydelige kunstnere. Men mange vet ikke lenger hvem han var. Dette må vi gjøre noe med. Vi må få stoffet hans vidare ut bland de ungene som nå vokser opp. Sier Tom Erik Tangen i Sandbeksstiftelsen, som jobber for å holde Vidar Sandbeks kulturarv levende.
10: Og kuben i kvellinga og poset seg med kjellinga, klondreng. I
15: samarbeid med skolene har stiftelsen nå satt vida Sandbekk på timeplanen for elevene i første till tredje klasse. En egen Sandbekk-CD är laget för at ungene skal lære sakne.
16: Å, oh, gubben satt i
2: kvellinga og koste seg med skjellinga. Kroner 1, krone 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 krone
16: krone 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 krone
15: en der skuespiller Anne Flukstad og musiker Frode Bernsen framfører Sandbekkviser er delt ut sammen med texter och noter till alle de tre
3: barneskolene
15: i kommunen konsikten är att göra Sangskatten och den anerkända konstnären känd.
3: Nej, inte sig
1: bara de yngre idag har något direkt förhållande till. Så jag tror det är sunt att få den framåt det. Och visa att han var en multikunstner. Sir
15: rektor Tron Ole Myrvold, Merena barnskola.
1: Jag tror att det är at en period då han har blivit lite glömt.
15: Rektorn menar Vida Sandbeck inte har fått den uppmärksamheten han förtjänar och säger det är viktig att skolan sätter Sandbeck på timeplanen.
1: Ja, jag det. Vi kan ju mer om upppressen. Det är rätt, men det er jo mye bra med Vidar Sandbekk også, som kanskje har vært litt skjult på en eller annen måte.
15: Nå spilles det Sandbekkviser hele tiden på Rena skole.
1: Da er, er det penger og gall opp den her, tror
15: jeg. Hva hører på nå, vet du? Så det er Sandbekk hele tiden, og ja, ja, til og med i matpausa? Det blir litt i matpausa. Det er artig da. Hva synes du om de sangene nok driver over på nå?
14: Ja, ganske bra. Kjempebra. Bra. Eh, jeg synes det er morsomt å synge.
0: Og det var Steines Eide som vekket til live våre minner om Vidar Sandberg. Så ska vi si litt om værvarslet i dag. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjella først. Noen regnbygger, snø over tusen meter. I kveld stort sett opphold. Langfjella for øvrig. Østlig stiv kuling utsatte steder. Regnbygger, snø over tusen meter. Frøyt på ettermiddagen, skiftende bris. Og lettere vær først i sør. Så tar vi Östlandet. Enkliga regnbyger ut på dagen förbi gåna ökande nederbördsaktivitet, men lite nederbörd längst i norr. Från sent i eftermiddag, lättare vär. Först kommer det lättare väre i söder. Telemark, regnbyger ut på eftermiddagen, upphållsvär och lättare skyddäcke. Först kommer det lättare väre söderifrån. Och Agder, enkliga regnbyger i kväll och upphåll och lättare skyddäcke. Rogaland, regning til østlig opp i liten kuling, i ettermiddag regner sør-øst, enkelt regnbygger, fra ettermiddag lettere vær. Høydaland, nordlig liten kuling, i ettermiddag regner østlig om minkende, perioder med litt regn, men for det meste opphold. Sognefjordane, på kysten nordlig stiv kuling, fra ettermiddag bris, for det meste oppholdsvær. Mørøromsdal, nordøst liten kuling på kysten av Sundmøre, etter hvert opphold og perioder med sol. Trøndelag, litt regn av og til, Først på dagen, senere opphold. Nordan pent vär, men noe på Helgeland, Troms og Finnmark for det meste pent vær kort sagt, og, og Nordnorskland på Spitsbergen sludd etter vært regn. Temperaturer klokka 5 Svalbard -2, Kirkenes 8, Varde 9, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13, Bønnesen 14, Trondheim 8, Molde 5. Bergen Stavanger Kristiansand 6, Gaudmoen 11, Lillehammer 8, Røros 6 og Oslo 13 grader. er klokka blitt og du lytter til P2s nyhetsmål her er en nyhetsoppdatering 300 mennesker er evakuert flom på Østlandet, situasjonen er uoversiktlig
17: ja, Den er veldig
5: krevende Vi må være veldig ærlig på det at det er en
0: uoversiktlig
5: situasjon der mange har det fruktelig test nå i disse timer
0: Og det sa Arne Sandbu som er rådmann i Nordføronen mm. Förbrukarombudet är bekymrat för marknadsföringen av raske lån på internet och radio och TV.
18: Ja, vi vill ju att det ska være en, en regel som säger att man ikke kan fokusera på hur fort man kan få lån och kredit. För att det är inte akkurat hur snabbt det kan gå som ska vara fokus når du tar upp et lån. Det ska vara hur mycket kostar det och hur här är råd att betala tillbaka.
0: gry Grynergår. Salget av DVD-spillere stuper. DVD-spilleren er trolig historie om 3-4 år. Storbritannias statsminister David Cameron kaller drapet på en soldat i London for barbarisk og frastøttene.
16: Nå skjerpes sikkerheten ved alle militærforleggningene i London. Etterforskningen pågår for fullt.
0: Fri Gry Blekastad Almås rapporterte der fra London. Og vi skal altså ta med at norske statsråder dropper å møte på de fleste uformelle EU-ministermøtene som de er invitert til. Ja, flom og ras kaos flere steder i landet og det er ikke slutt enda. Folk har evakuert, veier stengt, demninger står i fare for å briste. I Erdal i Valdres ble hus tatt av ras i går kveld. I Kvam i Nordfron, der trykket fra vannet vel er verst, er 260 personer evakuert. Og du er også der, reporter Fredrik Solbu Gyllumstrø. Hvordan ser det ut rundt deg der du er?
7: Akkurat her står nå står ved effekt, som for øvrige har blitt bare til stor elv. Og vannet ser ut som å
3: stige,
7: det har begynt å regne akkurat nå igjen, stiger litt, har måttet ha passet meg fra der jeg fordi det er rett som går ut hele E6-en. Og akkurat her så är det fylt av søppelbøtter som flyter nedover. Det är trær som ligger i veien. Det er skrot overalt. 100 meter bortom for så har vi bru. Og den har politiet stengt for, de for at den brua rett og kan bli tatt av vannmassene. Oppenfor den brua er det et hus som är delt i to rett og slett. Det hele undergrunnen i bort, så huset henger over elva. Den frykter også at elva skal greve ut et nytt hus da, som står i fare for å bli tatt med av vannmassen.
0: Vi har en litt lite samarbeidsvidel i telefonlinje, men vi prøver oss med et spørsmål til vi gir dig deg. Hvordan har de det, de som har måttet flytte hjemmefra?
7: De som har flyttet hjemmefra, de har det for så vidt godt etter forholdene. De er jo selvfølgelig klokk... Flere av dem jeg pratet med, de har stått og sett på at husene deres har blitt overfylt av vann. Det går vann ut av kjellerene deres, og de forventer ikke å kunne flytte hjem på, på flere dager i mange av dem jeg har pratet med.
0: Takk skal du ha, Fredrik Solby-Jølumstrø, som altså er reporter i Kvam i Nordfronen. Og så god morgen til dig Anders Solheim. Du er leder for naturfar i Norges Geotekniske Institutt, NGI, og det er jo spesialister som deg vi tyr til nå, så hvordan er flom- og rasfaren i øyeblikket? Ja, nå hørte vi jo at,
14: at det fortsatt er mange evakuerte, og flomfaren, i og med værmeldingene som du også akkurat leste, går nok noe ned, og særlig i disse mindre vassdragene og mindre bekkene og elvene som har gjort som har gjort veldig stor skade, de har det jo sånn at de går fort opp og fort ned igjen. Mens, mens flommen i hovedvassdragene vil jo fortsatt være der og kanskje øke litt ennå. Men når nedbørn avtar nå, fram mot helgen, så, og frem med i dag egentlig, så, så går skredfaren ned selvfølgelig.
0: Og hvor er det verst slik du har studert kartene? Ja,
14: det har jo vært verst nord-nordøst for, for Oslo. Det har vært et slags belte som har strukket sig fra Oslo og nordover mot Trøndelag, som har flyttet sig västover. Så akkurat nå så er det vel mest regn, selv om det er avtatt vest og, og sydvest for hovedstaden. Men det er klart at dette nord-sydbeltet har beveget sig vestover, og vi ser jo Valdres og Nesbyen og, og disse områdene på, på det store Østlandet, for å si det sånn. Hva bør
0: folk gjøre for å sikre sig, i den grad de kan det?
14: Ja, det er jo et stort spørsmål. Det er klart at når, når bekker og elver tar nye løp, så er det ikke så veldig mye man kan gjøre. Men det man kan gjøre når sånne situasjoner oppstår, det er jo å følge med på, på vannet, rett og slett. Og sørge for at all drenering er åpen, at ikke kulverter og grøfter går tette. Og følge med på bekkene hvis man bor i området hvor, hvor en bekk er lagt om, eller at en bekk er lagt i rør så er det all grunn til å følge med på, på det, og ikke minst der hvor den pleide å gå i gamle dager. Det er ofte det som skjer, at den finner tilbake til det naturlige løpet. Er dette <tøk>
0: uvanlige flomtilstander for Norge på våren?
14: Ja, det, det er ikke så lenge siden pinseflommen i 2011, hvor mye av de samme områdene, Kvam, Nesbyen, Valdres, fikk trøkket. Kvam, uh, det er nok en situasjon som med den, de klimaprognosene vi har blir vanligere, og som vi definitivt bør forberede oss på kommer igjen hyppigere.
0: Takk skal du ha, Anders Solheim, som også leder for Naturfaret i Norges Geotekniske Institutt NGI. Forbrukerombudet er bekymret for markedsføringen av raske lån på internett og radio og TV. Mange tilbyr lån på fem minutter og svar på dagen uten å opplyse dem om hva lånet faktisk koster. Nå krever ombudet en ny og strengere lovgivning for bedre å kunne slå ned på det ombudet mener er villedende markedsføring.
18: Der går det ikke an å se. Der er det grå bakgrunn, lysgrå bakgrunn og hvit skrift. Ja.
19: Miriam Karlsen er jurist hos forbrukerombudet. Hu viser fram en an med bild av en dame med vitkanser och ett exempel på vad lånet koster i lys, skrift och ochpuppenna. Anångsen är häntet för en undersökelse ombudet har genomfört om sällskaper som tillbyr Roskeån. Men Hu dama ser väler ut.
18: Damma ser väldigt bli ut och du kan få et lån utensire att du kan få det os enkelt så de här är det, det bara prissen nu mykettängnger vi.
19: Selv om selskapene har med lovpålagt opplysninger om hva lånet faktisk koster, kan det være vanskelig å oppfatte informasjonen, sier forbrukerombud Gry Nergård.
18: Hvis du har det här på radio, for eksempel, så er det jo en større utfordring å få gitt god nok informasjon til den som hører på i farten. Og liker dem på TV, så er den en utfordring at man kanskje bruker veldig lite tid på slutten til å gi med veldig liten skrift, sånn at folk faktisk ikke får det med sig.
6: Effektiv rente er 7,9 prosent ved lån på 2 millioner kroner over 25 år. Totalt 4.231.197. Blue
18: Selskapet
19: Bluestep er bland flertallet av aktørene som forbrukerombudet mener holder seg innenfor regelverket men ni aktører i undersøkelsen har fått beskjed om å rette opp det ombudet kaller villedende markedsføring. Selskapet BB Finans har fått kritik for ikke å opplyse om den høyeste renta på lånet de tilbyr, og har nå valgt å etterkomme ombudets pålegg, forteller sos Espen Johannesen.
5: Vi har snakket med brukerombudet og har allerede det etter kravet fra de.
15: Hva betyr det i praksis?
5: Det betyr i at vi har en fra rente som står alene i markedsføringen.
19: Undersøkelsen viser at denne formen for markedsføring ikke har økt. Likevel ønsker forbrukerombudet seg nå en ny og strengere lovgivning, forteller Gry Nergård.
18: Ja, vi vill ju att det ska vara en, en regel som säger att man ikke kan fokusera på hur fort man kan få lån och kredit. För det är att det är inte akkurat hur snabbt det kan gå som ska vara fokus når du tar upp et lån. Det ska vara hur mycket kostar det och hur är råd att betala tillbaka. Så vi menar att det bestilles upp klara ramar för det så länge ikke din loven vi har idag kan ta de värste tillfällena som sånn som vi ser det.
0: Ja, forbrukarombudgriner går där och reporter här, Christine Nes Larsen och Kjartan Røslett. Nå du kommet till studio, Sven Lindbakk, og du er daglig leder i JaBank. Dere fikk den kritiken vi hørte i starten av saken her om, mot annonsen som hade en brystfager kvinne med tydlig text over brystpartiet. Så hva gjør dere med denne kritikken?
17: Ja, først vil jeg få lov til si at det er jo litt pinlig oss at vi i hele tatt har kommet i denne situasjonen. Dette, disse reglene kjenner vi jo godt. Og dette er da noe som vi har umiddelbart rettet opp i. Dette er, jeg vil kalle det et dårlig reklamehåndverk, men skal ikke eh, ge opplysninger i hvitt på en grå bakgrund. Det er klart at det ikke tar seg ut i en annonse.
0: Nei, hvorfor tror du det skjedde? Det
17: er som jeg sa, det er et dårlig reklamehåndverk. Og, er, og vi har ikke passet på godt nok.
0: Jo, Jedrem, du er fagdirektør i Forbrukerombordet. Hva er din reaksjon på at, ja, vi kan vel si at du legger deg ganske flat her nå, Lindbakk? Hva er din reaksjon på det?
20: Nei, altså vi har jo tatt opp den problemstillingen med flere aktører, og, og vi er jo for så vidt vant med det at man innretter seg når vi tar opp disse problemene og... Det er viktig at disse prisopplysningene kommer fram, at man får vite allerede på markedsføringstidspunktet hvor dyrt det er, og det er selvfølgelig viktig at det kommer fram på en sånn måte, at man kan se det og få det med sig.
0: Men hva vil du gjøre med lovgivningen på dette feltet for å gjøre det strengere, slik som Nelgaard var inne på, at det ikke
20: er hvor du kan få låne, men kostnadene som er det viktige? Ja, det vi ser er at det har jo vært en voldsom økning i markedsføringspresset når det gjelder kredit og forbrukslån. Vi ser det overalt, og det får et stadig mer aggressivt budskap. En av de budskapene som vi mener er problematisk er at du kan få lånet på fem minuter, at du kan få det raskt, at det kan innvilge søknaden raskt. Problemet med det är at vi ser at dette er spesielt rettet i mange tilfeller til forbrukere i en vanskelig situation, Man kan si at de som har dårlig tid, det skreddersyd for en svak gruppe. Så vi ønsker at man i likhet med i Sverige ikke skal ha lov til å ha et hovedfokus på dette med tidsaspekter, at du kan få det urtig. Det er et av de tingene vi er opptatt av. Hva med dere, Lindbakk? Kommer dere i Ja-Bank til å følge disse rådene?
17: Vi følger alltid rådene fra forbrukerombudet. Vi er aldri interessert i å få noe pålegg eller brev fra forbrukerombudet om noe som helst.
0: Det er fristende for mig å tro at denne reklame dere hade med en barmfager kvinne nettop var der for å trekke folks interesse og blick mot
17: annonsen. Ja, det har jeg ingen kommentar til det. Er det fremmed
0: dig deg tänker den tanken at det, at det var det som lå bak markedsavdelingens vurdering?
17: Det er fremmed for mig. ja.
0: Det så fremmed at de da åpenbart ikke kommer til å gjøre dette senere.
17: Det har jeg heller ingen kommentar til.
0: Men du, la oss ta det saklige innholdet her, nemlig dette med at, som vi har hørt her, så er det fokus på hvor raskt du kan få lån, gjerne i disse reklamene. Men poenget må jo være kostnad. Hva Kommer dere til å fokusere på hvor kjapt dette kan gå, hvor greit det er å få lån, eller at dere går tydelig inn på innhold og kostnad i lånet?
17: Jeg vil jo si det er to ting i dette. Det ene er selvfølgelig kostnadene som skal fremgå, og det andre er også dette med tidsaspekter. Tidsaspektet er viktig for folk som skal ut og ta et lån. Nå er det jo ikke slik at det er snakk om lån på 5 minutter, Alltså ett vartlån ska igenom en ganske lang process. Kunden ska sända in kopia av sällanegivelse och 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 löneslipp och detta tar dagar. Det är inte sånt att detta är gjort över natten.
0: Helt till slut Sven Lindback, det kan ju vara grejt at det är lite konkurrens i detta market också att detta är ett utslag av den konkurrensen att de kapper som kunderna på den mån
20: ja, det er klart det. Nå er det mange som kan innvilge lån relativt raskt, sånn at konkurransen bør ikke skje på det, tror jeg. Det å appellere til forbrukernes impulsivitet på den måten når det gjelder denne typen ganske alvorlige produkter man absolutt bør tenke sig om, man bør ta sig tid til å vurdere, det mener vi ikke i riktig fremgangsmåte. Pris er for eksempel noe man kan konkurrere på. Prisen i dette markedet er meget høye, så her kan det være velkommen med kraftigere konkurranse på pris. Det
0: sa du, fagdirektør i forbrukerombudet Jo Gjerdrem, og vi ser også takk til deg Svein Lindbakk, som altså daglig leder i JaBank. Vi snur mot London, for i natt har det vært sammenstøtt mellom demonstranter og politi i Woolwich i London etter det brutale mordet i bydelen i går som betegnes som en terroraksjon. Korrespondent Gry Blekastalmas, du er med oss. Hva er de siste informasjonene du har?
21: Nej det er jo det da at disse eh, cirka 100 demonstrantene fra English Defence League har eh, vært i sammenstøtt med politiet. Et, en aggressiv demonstration som jo da retter seg mot gjerningsmennene bak det brutale mordet i går, men også mot islamister i sin alminnelighet. Det har i tillegg vært også angrep på enkelstående moskéer rundt omkring, så det kan ju se ut till att vi här nå får en eskalering av en, en dem mot oss følelse, og at den retter seg også mot vanlige muslimer, noe som är en, en skummel utvikling på bakgrund av denne händelsen i går.
0: Ja, ta oss kjapt igjennom vad som skjedde i går, Almas.
21: Nei det var altså da midt på lyse dagen at en bil kom körande in i offret. Man uppfattade det ju först som en trafikolycka och så var det två gärningsmän som da gick löst och en man som efterpå blir omtalt som en soldat eh, som, eh, med kniver, knivar, macheter och köttöxar och och brutalt tog liv av han. Eh dessa två gärningsmänne blev på stället etter drapet, snackat med förbipasserande, önskat att bli filmat och väntat närmast på polisen som kom till stället 20 minuter senare. Eh och då försödde de också angripa polisen men blev skjutts och nu ligger de bägge hart skadade på på sykehus.
0: Det er jo en bestialsk hendelse som skjedde altså på, på, midt på dagen, som du sier. Hvordan forholder myndighetene seg til det som skjedde?
21: där de beteigner detta som en terroraktion och og har också handlet där efter det vill säga si att de raskt i går rättemiddag möttes i denna cobra gruppen som är regeringens eh, beredskapsgruppe, där de håller sig kontinuerlig uppdaterat med politi och efterretning eh, de har ikke gått ut och förklarat varför de omtalar det som en terroraktion men när man hör Dis änningsmännnes egen talser, så forstår vi å att de sätter ett i sammenhäng med britisske soldater till stevärelse i andre land eh uh, och det man väl nå frykter är ju att detta ikke är en enskiltstående händelse uh, uh, men om det kan vara en del av en större konspiration om för exempel al qaida eller tillhörande grupperingar är involverat på något måte eller om disse to handlet helt uh, på egen hand. Nu mötes också denna gruppen igen uh, i morgon timme för att hantera situationen vidare.
0: Tack ska du ha. Korrespondent Gryblekosta Almos som rapporterade från London. Det er nyhjelpsmålen. Klokka den passerte 7.17 nettopp. Dette er hovedsaker. Over 300 mennesker er evakuert på grunn av flom og ras i Oppland og Buskerud. Forbrukerombudet er bekymret for markedsføringen av raske lån på internet og radio og TV. Og Norge inngår en samarbeidsavtale med den syriske opposisjonen. Norske statsråder dropper å møte på de fleste uformelle EU-ministermøtene de er invitert til. Det gör at utenfor landet Norge går glipp av kontakt og en unik mulighet til å påvirke EUs politikk før den blir norske lov. Og det skjer til tross for at utenriksdepartementet sier møtene bør prioriteres, og at regjeringen skal føre en mer aktiv europapolitikk. En politikk som for øvrig skal diskuteres i Stortinget i dag.
11: Norge har et utenrikspolitisk handlingsrom i vårt samarbeid med EU som regjeringen bruker aktivt. Vi må komme tidlig nok på banen. Tidlig og precis aktiv norsk tilnærming i første fase.
16: Hørte før. Regjeringens mantra er at Norge skal tidligere inn i prosessen i EU, utnytte handlingsrommet og føre en mer aktiv europapolitikk. Det er et stor forskjell på ord og handling. Høyres Ine Eriksen Søreide leder Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Norge har vært invitert til sju uformelle ministermøter i EU dette halvåret, men bare deltatt på ett av dem med en statsråd. Det er veldig synd, fordi Norge går glipp av mange muligheter til innflytelse. Vi er ikke
22: medlem i EU, og dermed må vi bruke de arenaene vi har til å av særkinflytelse for norske interesser. Det er en god måte å knytte kontakter med kolleger, og ikke minst så er det en god måte å påvirke tidlig prosessen på, nettopp fordi de uformelle
16: ministermøtene er arbeidsmøter der man kommer inn før lovgivningsprosessen starter. Men det kan Norge like gjøre med en statssekretær som en statsråd svarer utenriksminister Espen Barth Eide, som minner om at regjeringen også deltar på mange andre
11: EU-møter. Det er viktig som en del av vår europapolitikk at vi både viser interesse, er til stede og sier fra vad vi mener om de ulike fagfeltene. Så vi prioriterer høyt å delta. Og det er vel bare ett av disse møtene hvor vi ikke har hatt deltakelse på politisk nivå. Og som tidligere statssekretær så kan jeg si at det fungerer fint å stille med statssekretær. Og det er også mange EU-land som selv gjør det. Det heter ministermøtet. Men det er i prinsippet åpent både for minister og viceminister.
22: Ja, hvert halvår så arrangeres det flere uformelle ministermøter i landene som har EU-formannskapet. Og det er ingen selvfølge at Norge skal bli invitert, rett og slett fordi vi ikke er EU-medlem, og derfor så bruker både UD og ambassaden i det lande formannskapet holdes, og EU-delegasjonen, voldsomt mye ressurser på å sikre Norge-invitasjoner til disse uformelle ministermøtene. Og da sender det et forferdelig dårlig signal at norske statsråder likevel ikke stiller opp, og det gir oss ikke de mulighetene til en som vi kunne hatt.
0: Reporteren her, det var Sigrid Solund. Professor Fredrik Seierstedt, god morgen. God morgen, god morgen. Du jobber ved Center for Europarett ved Universitetet i Oslo. Du ledet jo også Europautredningen som kom i fjor og tog for sig EUS-avtalen og Norges forhold til EU. Så da typer vi til dig Og ja, vi hører her at bare 1 av 7 statsråder takket ja til
1: møte på et uformelt ministermøte. Og hva forteller det dig. Det forteller meg at norske statsråder generelt ikke prioriterer dette arbeidet godt nok. Det er riktig, som det ble sagt, at utenrikspartementet jobber hardt for å få invitasjoner til norske statsråder til å møte på disse uformelle møtene. Så det er ikke utenriksministeren skyld, men hans kolleger i regjeringen prioriterer ikke dette godt nok. Og her er det en viss avstand mellom ord og handling, fordi offisiell politikk fra regjeringens side er at man skal prioritere dette veldig høyt. Men det følges da ikke nødvendigvis alltid opp.
0: Nå ble det sagt her at det er ofte er en statssekretær som kommer i steden i engelsktalende land så heter det ofte junior
1: minister junior secretary så det er kanskje ikke så en politiker. Det kan sikkert fungere grejt men i utgangspunktet så er dette ministermøter, og, og stort sett er det ministerer som møter. Og jeg vil se si at for norske statsråder er det enda viktigere enn for deres kolleger i EU, fordi um, i EU så har statsrådene formelle, ordinære møter hele tiden, og der møtes de. Der er jo ikke norske ministerer invitert, men så har de av og til disse uformelle samlingene for å diskutere politikk, og da er det Norge av og til klarer å få en invitasjon. Så jeg vil se si at det er enda viktigere for Norske statsrådet for dette er den eneste arenaen de har til å treffe kontaktnettverket av europeiske kolleger og diskutere den politiken som, som til syvende og sist også får betydning for Norge. Hvilke signaler sender vi EU på denne måten? Ja, det er jo litt som at man selv forsøker å bli invitert på en fest, og så får man invitasjonen etter mye om og menn, og så møter man dem ikke opp. Så, så det er klart det er et, et lite uheldig signal. Dette er vel langt på vei, det du fant ut gjennom Europautredningen også? Ja da, vi, i Europautredningen gikk vi gjennom disse tallene tilbake til 2007 og, og kartla det. Og, og over tid så, så viste våre tall at norske statsråder deltar i litt under halvparten av de møtene hvor de klarer å få invitasjon, ca. 40%. I de andre tilfellene så er det omtrent likelig fordelt at de sender statssekretærer eller at de sender folk fra embedsverket.
0: Vad tror du er årsaken at ministern ikke har tid, at det er andre ting som er viktigere, eller er det det at disse uformelle møtene likevel ikke betyr så mye for Norges mulighet til å
1: påvirke? Det nok sammensatt, og for en norsk statsråd i en travel hverdag, så er det kanskje eh, der og da naturlig at man ikke prioriterer å dra til Bryssel på et uformelt ministermøte, hvor man er til gjengjeld bare sånn halvveis med med gjengen. Men samtidig så er det et symptom på at eh, norske politikere ikke engasjerer sig spesielt i europapolitikken med, med noen veldig hedelige unntak, blant annet utenriksministeren. Og det har å gjøre med vår tilknytningsform til EU. For vi, er, vi overtar de lover og regler som kommer ut av EU, men vi er ikke politisk med i prosessene, og derfor er det ikke så mye hente for norske statsråder til synlatende politiske vinst i å delta i dette, men, men det er ikke mindre viktig for nasjonen av den.
0: Takk ska du ha, professor Fredrik Seierstedt, som altså jobber ved Senter for Europa-rett ved Universitetet i Oslo. Så skal jeg se litt på avisen og fortelle det videre. Her drukner Sør-Norge er oppslaget i VG, men nå tror eksperten at det blir bedre vær. Store tap i vente etter flommen er nasjonens oppslag. Kan bli like ille som i 2011 da naturskadene kom opp i 300 millioner kroner. Sporene vi etterlater oss på nettet er storbutikk, skriver Aftenposten. Forretningsgigantene kjemper nå med å utnytte disse sporene først og best. Opprør blant DNV-ansatte, skriver Dagens Næringsliv. Over 5000 ansatte berøres av omstilling. Nå trues sjefen med rettsak av fagforeningene i banken. Rekordraske boligsalg kan både selger og kjøper tape på, skriver Bergensavisen. Men meglerne er fornøyde med rekordrask omsättningstid. Bergen er raskest i landet med en gjennomsnittlig omsetningstid for boliger på 13 dager. Rune Øygar vurderer krav om erstatning, skriver Dagbladet. Forsvarsteamet bekrefter at krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse blir vurdert, fordi Øygar ikke ble dømt for seksuell omgang med barn under 14 år. «Må være en lettelse for jenta», det skriver forfatter og jurist Anne Holt i Dagsavisen. Juryen trodde på henne, selv om Rune Øygaard ble frikjent for den groveste delen av tiltalen. «Fra kos til kaos», skriver Klassekampen om det borgerlige regjeringsalternativet. Kristelig Folkeparti og Venstre vil heller lage budsjett med Arbeiderpartiet enn Fremskrittspartiet, og nå setter FRP's Siv Jensen foten ned for en ren høyre regjering. Årlig samarbeid, det blir også tema i politisk kvarter om ja, 20 minuter. Bergens Tidene skriver at Sparbanken Vest beklager dålig rådgivning och betaler erstatning till 31 av 120 kunder som har klaget på bankens sparprodukter. Audun Gunnarsen är en av dem som ikke fikk medhold, och nå vurderer han å gå til sak mot banken. Jonas Gahr Støre vil slanke barn med reklameforbud, skriver Vårt Land. Regjeringen vil ha forbud mot å reklamere for allt fra godteri og brus, till desser og hurtigmat. Stavangeraftenblad forteller at byens borgere drikker mindre øll. I hvert fall har utesteden i Stavanger registrert at de solgte en halv million færre 0,4 liter glass med øll i fjor enn året før. till i krökes ska den som god matematiker ska bli det har sölandets vitenscenter i Arendal tror på för nå ska det allra yngste från 0 till 3 år få bättre förståelse av matematik genom lek och aktivitet
23: Sofia kommer du? Du nu så det nämligen hörr jag att nu har vi ju kommit in i Pythagorasitalskogen Pythagoras han han är väldigt i i matematik
24: Vitenlos Gitte Drage forteller entusiastisk om matematikeren Pythagoras til barna som er på besøk på Sørlandets vitensenter. Yngstemann i gruppen idag dag er bare drøye syv måneder gammel, men følger ivrig med fra gulvet. For nå har vitensenteret i Jarndal laget en ny utstilling for de aller yngste barna mellom 0 og 3 år.
23: Här har vi en puttevegg med kuber og pyramider og kuler eller baller. Så nå putter de eh, i eh, kubene og finner eh, den formen som passer. Så da jobber vi både med eh, finmotorikket eh, og det motoriske, men nå ser jeg sammenhengen mellom to og tredimensionale former. Samtidig prøver jeg som voksen å sette ord på, og, og navn på de tingene de gjør, og, og det de holder på med, og kaller en kube en kube.
24: Prosjektet er det første av sitt slag i landet, og har allerede fått nasjonal oppmerksomhet. Formålet er å vekke en tidlig interesse for matematik og realfag, forteller leder for senteret Kine Vangerud.
23: Norge egentlig generelt har jo barn i skolen idag som presterer for dårlig i matematikken. Jeg tror ikke det er noe spesielt med de barna som går i skolen idag dag som tilsier att det skal være noen god grunn til at det ska være sånn. Så, så vi skaper en arena hvor barn og, og voksne sammen blir bevisst dette med, med språket, som gjør at det, da blir det mye lettere med matematikken. For matematikken er ikke så komplisert. Den er ikke, den er ikke det. Vi må bare jobbe litt mer med den, og så må vi begynne litt tidligere. Kan det kule til egentlig? Fordi det. Sånn ja, fordi de er
24: Hela utstillingen baserar sig på att barn ska lära genom lek och aktiviteter.
23: Vi här på vetenskapet tror ju att väldigt på det att lära genom att göra och det är ju det som vi också gör här i i Pittoreska skogen att vi brukar kroppen min och lärer och då husker ju kroppen vad det är nästa gång. Så nu har vi ju kattat mig upp och över och ned över och gör de erfarenheter med kroppen. så vet i de vad det begreppet betyder.
0: Den denne var laget av Benedikte Goa Ludvigsen. Vill du spise mer fersken? Mer om hvordan greske ferskenprodusenter frigir til norske forbrukere i reportasjen etter Dagsnytt. Borgerlig samarbeid er tema for politisk kvarter der et knippe toppolitikere møtes. Knut Ariel Hareide, Jan Tore Sander, Ketil Olsen og Trine Scheigrande. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nederlid. Her i studio, Øystein Heggen. ekko Det blir
16: stadig flere flerkulturelle elever i norske klasserom, men lærevelsene er like hvite som før.
19: Det er unaturlig at det er en så lav andel flerspråklige lærere i ortoskolen, for det gjenspeiler overhodet ikke befolkningssammensetningen.
17: Hvorfor er det slik? Ekko 9 til 11 i NRK P2.
25: Flere hundre er evakuert etter flommens herringer i sør i natt. Forbrukerombudet mener flere selskaper som markedsfører raske lån bryter loven. Høyere ekstreme har angrepet moskéer i London etter det brutale drapet på gaten i Woolwich. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. I natt ble 41 personer evakuert ved demningen på Holt i Eidsvoll i Akershus. Grunnen er frykt for at demningen skal briste, og reporter Petter Sommer, hvordan er situasjonen der nå?
26: Ja, opp til demningen kommer vi ikke. Jeg står ved veien her cirka 3 kilometer fra demningen, for ikke lov å komme nærmere av politiet, og heller ingen andre. Den det er, er langt oppe i skogen her, og de husen som ligger under er selvfølgelig evakuert fremdeles. Selv om regnet har gitt seg her på Eidsvoll, så bor frem, folk fremdeles uh, vekk fra husene sine, og i natt så har politiet stått og holdt vakt så at ingen skulle komme sig in dit uh, uh, og forbi sperringene her. Og jeg står her sammen med Stian Lauritsen, som er politi i Eidsvoll og Hurdal Lensmannskontor. Lensmannskontor. Uh, hvordan har vaktholdet gått i natt?
6: Vakttallet har gått väldigt bra. Vi har rett og slett stått der for å vareta sperringen og at folk respekterer det, at de ikke beveger sig inn på farlig område. Hvordan går det med demningen nå? Det kan jeg ikke svare på. Det har ikke vært folk der i natt, men det vill bli tatt nye vurderinger utover formiddagen. Så når kan folk flytte tilbake, tror du? Det kan jeg ikke spekulere. Da har man nesten henvise til landsmannen i Eisfold og Hulal.
26: Det sa Stian Lauritsen, lensmann, som jobber ved Lennsmannskontoret i Eidsvoll og Hurdal.
25: Takk til deg, reporter Petter Sommer fra Eidsvoll. Altså. I Gudbrandsdalen sliter de også med å få kontroll over vannmassene. I Nordfron er nå rundt 260 personer evakuert. Reporter i Kvam i Gudbrandsdalen, Fredrik Jullumstrø. Hvordan er situasjonen der nå?
26: Situasjonen her på Kvam er samme som den har vært i hele morges. Det renner fortsatt veldig mye vann på E6. Jeg står faktisk midt på E6 nå har vann opp til Ankland. Det er brus som er i ferd med, og den kan gå, bli tatt med av elva. Politiet har sperret den elva. Politiet har også gjennomsøkt hus om det skal være personer i hus, husene som befinner seg nær elva Stora her på Kvam. Eh, altså det var veldig av E6 her i sted og der var asfalten, den var knuvlad rett og slett som et stykke papir. Og elva har dratt med seg store masse som trær og trafofisk og ja, det ser ikke pent ut her på kvam.
25: Hvordan har de som er evakuerte, vet du noe om det?
26: Ja, pratet med to som har evakuert tidligere i Morres og de sa at de trodde ikke sine egne øyene, og nå er det bare to år siden sist at de opplevde akkurat det samme. Bare at de sier at i år så det mye, mye verre enn for to år siden. De har ingen forhåpninger om å kunne flytte hjem i dag, og det, utifra det jeg ser, så ser det også vanskelig ut. Da det kommer masse vann ut av kjelleren, hagen er overfylt, og det renner rett og slett en elv gjennom et boligfelt her på Kvam.
25: Hvilke andre konsekvenser får flommen for de som bor i området?
26: Det er utrolig store materielle skader på vei, så å komme seg gjennom Gudbrandstaden, det er umulig i dag, sier politiet som jeg har pratet om det. Konsekvenser er jo enorme skader her, og det är fortsatt uklart. Politiet sier at det er ingen personskada og det är jo veldig bra.
25: Takk til deg, reporter Fredrik Jullumstrø fra Gudbrandsdalen. Flommen skaper altså store problemer i trafikken. Veivesene på Lillehammer sier rundt 100 veier i regionen er påvirket av flommen. Europavei 6 i Oppland er stengt flere steder mellom Kvam i nord og Vingrom sør for Lillehammer. E16 var tidligere stengt ved Auredal i Valdres, men er nå åpnet med regeringen. Riksvei 3 er fortsatt stengt i Riendalen og like nord for tynsett. Også togtrafikken er rammet av flommen. NSB har innstilt regiontogene mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen i begge retninger. Det blir ikke satt opp alternative transport. Også Rørosbanen er stengt mellom Hamar og Røros. Så Kongsvingerbanen er åpnet igjen etter at fundamentet under skinnegangen gled ut i går. Så skal vi ha andre nyheter her i Dagsnytt, for forbrukerombudet er bekymret for markedsføringen av raske lån på internet, radio og TV. Mange tilbyr lån på fem minutter og svar på dagen uten å opplyse om hva lånet faktisk koster. Flere av selskapene begår dermed brudd på finansavtalleloven,
18: sier forbrukerombud Gry Nergård. Ja, det mest allvarliga åbrudandet som har funnits, det är för exempel att enkelte som ger lån ikke upplyser gott nok vad det kostar att ta upp de lånen. En undersökelse förbrukarombudet har gjort viser
19: att många som tillbyr lån på internet och i etermedierna lockar med svar strax och rask utbetalning. Även om sällskapene har med lov på lagta om vad lånet faktiskt
18: koster – kan det vara svårt att uppfatta informationen sier ner går. Om du har det här på radio för exempel så är det jo en större utmaning att få gett god nog information till den som hörer på i farten. Och likadant på TV så är den utmaningen att man kanske brukar väldigt lite tid på slutet att ge upplysningar med väldigt liten skrift så att folk faktiskt inte får det med sig. Som
19: följde av undersökelsen har ombudet valt att kontakte ni aktörer och bett dem rätt upp i det ombudet menar är vilseledande marknadsföring. Selskapet BB Finans har fått kritik for ikke å opplyse om den høyeste renta på lånet de tilbyr, og har nå valt å etterkomme ombudets pålegg, forteller sorsjef Espen Johannesen.
5: Vi har snakket med på bruk og ombudet, og har allerede etterkommet dette kravet fra de.
15: Hva betyr det i praksis?
5: Det betyr i praksis at vi ikke har en fra rente som står alene i markedsbøringen.
19: Undersøkelsen viser att denne typen villedende markedsføring ikke har økt. Likevel ønsker forbrukerombudet sig nå en ny og strengere
18: lovgivning, forteller Gry Nergård. Vi prøver nå med våre aksjoner å holde dette tallet nede, men vi har også gått til lovgiver og foreslått at man innfører strengere regler rundt akkurat det. Reporter
25: Kristin Nes Larsen og Kjartan Rørslett. I London støtt i natt høyre ekstreme demonstranter sammen med politiet etter det brutale drapet i hovedstaden i går. Flere moskéer ble også angrepet i timene etter mordet. Identiteten til den drepte er ikke offentliggjort.
16: Drapet omtales som en terrorsak. Noen hundre demonstranter fra English Defence League ropte slagord og støtte sammen med politiet i Woolwich i natt. På stedet der en soldat brutalt ble drept i går. Flere moskéer er blitt angrepet. Sinne koker etter det som blir betegnet som en terroraksjon. Innenriksminister Theresa May sier knivdrapp i går var et angrep på alle i Storbritannia. Og statsminister David Cameron var like klar i sin ordbruk.
8: Det er større indikasjoner om at det er en incident.
16: En soldat i civil ble i går brutalt drept på åpen gate og i fullt dagslys. Etterpå ble de to gjerningsmennene værende på stedet og fikk folk i gatene til å filme seg. Med blodige hender og en kjøttøks i hånda framfører den ene av dem sitt politiske budskap. Deretter blev han skutt og skadet av politiet. Parlamentariker Patrick Mercer mener dette er en helt ny form for selvmordsaksjon.
3: Det like som sort en slags of suicid. Um, That, that's a, that's a
16: I morros holdes et nytt krisemøte i regjeringens beredskapsgruppe Cobra. Samtidig er sikkerheten skjerpet på alle militærforleggninger i London. Security has London. Sa innenriksminister
25: Theresa May til korrespondent i London Gry Gryblekaste Almos. I Stockholm fortsatte opptøyene i natt. Brandvestene har slukket rundt 90 brander i natt. I forstanden Husby ble det kastet stein mot en politibil. Det ble også satt fyr på minst en bil og knust vinduesruter i centrum til tross for at mange natteravner og andre voksne var ute i gatene. Utenriksdepartementet avviser at Norge går glipp av innflytelse i EU, fordi norske statsråder dropper å stille i uformelle ministermøter. Bare en av sju ganger dette halvåret har statsråder fra Norge deltatt på disse møtene. Som regel sendes en statssekretær. Høyre mener dette sender gale signaler og frata regjeringen viktige kontakter og innflytelse. Men utenriksminister Espen Barth Eide er uenig.
11: Det er viktig som en del av vår europapolitikk at vi både viser interesse, er til stede og sier fra vad vi mener om de ulike fagfeltene. Så vi prioriterer høyt å delta. Og det er vel bare et av disse møtene hvor vi ikke har hatt deltakelse på politisk nivå. Og som tidligere statssekretær så kan jeg si at det fungerer fint å stille med statssekretær. Og det er også mange EU-land som selv gjør det. Det heter ministermøtet. Men det er i prinsippet åpent både for minister og viceminister.
25: Ansvarlig for denne sendingen er Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torshau. Jeg heter Ida Creed.
0: Og du lytter til P2s nyhetsmål. Denne uken gjester greske ferskenprodusenter i Norge. Formålet er for nordmenn til ikke bare å nyte frukten på ferier, men også importere gresk fersken til Norge.
14: You should think pits because pits is fruit that has many minerals, vitamins antioxidants
17: for din fersken är hälsa och smakgodt.
0: Fersken är ju en av de segliman frukt där är en fantastisk smakfull frukt. Det är väldigt en väldigt sund frukt. Det er de bästa fersken i världen där. Det er
2: De är alla eniga. Den greska ambassadören, ferskenproducenterna og Fedon Lindberg. Fersken är sunt, och den greske är i verdensklasse. Därför vill de at også Norge skal importere frukten fra Hellas. For å overbevise oss har åtte ferskenprodusenter fra de störste jordbrukskooperativene i Nord-Hellas tatt turen til Norge, med støtte fra EU och hjemlandet.
14: Jeg vet
2: Jordbruksutveckling vill vara en bärebjelke i lösningen som skall föra oss genom denna svåra tiden i Hellas. Den grekiska naturen är vår fördel, fortæller ferskenproducent Pappakostas Anastasios till ifrämte på SAS Hotellet. Den grekiske branschföreningen Ferskenproducenter står för den störste produktionen av fersken i Europa och fortæller att de själ märker lite till den ekonomiske krisen fordi de hovedsakelig eksporterer sine varer. Men att situasjonen i Hellas är dramatisk, lägger de ikke skjul på. Denne uken kom tallene som viser att landet är inne i sitt sjette år på rad med resesjon. Men till tross for skyhøye arbeidsledighetstall på 27 prosent, kutt i lønninger og økte skatter, aner man nå en gryne optimisme bland grekerne
14: economic situation is stabilizing that means that they are not more about exit from euro grexit as they would say but now we have another term called greek recovery that means that
2: Den ekonomiska situationen är i färd med att stabilisere sig och vi snakker ikke längre om en exit fra eurozonen. Grexit som någon kallar det, men om recovery och komma oss igenom detta, förteller ambassadör Antonios Blavienos. Han viser till statsminister Antonis Samaras privatiseringsprogrammer och försök på att stimulera exporten, bland annat vi å resa till Kina denna huken. Färsken producenterna nöjer sig i första omgång med tre andra land utanför EU, Norge, Ukraina och Grussland. Där de i tre år skal spre information
13: om gresk färsken. If the consumption in in Norway increases, it have more exports.
2: forbruke i Norge øker, øker eksporten og vi får en bedre anledning til å stabilisere makroøkonomien og har større forhåpninger til økonomien i Hellas i kommende år. Sier Maria Nalm Panty som leder färskenprojektet. I beste fall kan kanske normäns ferskenförbruk föra till en bättre hälsa här till lands og en sundare ekonomi i Hellas.
1: Jag hoppar
0: innerligt det. det det må vara win-win för för så det hoppas jag.
2: I likhet med Fedon Lindberg ser ambassadör Antonios Flavianos att det att tänka fersken kan vara positivt for bägge parter.
14: Yes, I field where the countries Ja,
2: jag tror att detta är ett område där de to länderna kan samarbeta gott, säger ambassadören till sist.
0: Reportagen var lagad av Charlotte Berglöv. Dette er nyhetsmål når vi har disse Over 300 mennesker er evakuert på grunn av flomm og ras i Oppland og Buskerud. Forbrukerombudet er bekymret for markedsføringen av raske lån på internet og radio og TV. Og Norge inngår samarbeidsavtale med den syrisk opposition. Og når jeg nå ser meg rundt i studiooperanverket, så virker det som om du har fått til en borgerlig samling i politisk kvarter.
6: De ikke-sosialistiske partiene er enige om å kaste Jens Stoltenberg, men var er de ellers enige om? Leder i KRF Knut Areil et med Vegenettet i går at du ikke utelukket et eventuelt sentrum-høyre samarbeid med Arbeiderpartiet om budsjettet dersom det da drar det så blir regjeringsskifte. Hvordan kan du gå valg for å få en og samtidig åpen for et budsjett med de nåværende regjeringspartiene?
27: Ja, KRF vi tok lærdom av den strategien vi la i 2009. Da var vi for, synes vi selv, at det var ikke for avklart nok det vi sa om regjeringsspørsmålet. Derfor så har vi i 2013 lagt en strategi der vi er tydeligere. Vi sier at stemmer du på KrF, så stemmer du for å få en ny regjering, en ny ikke Og KrF mm. ønsker å en løsning for å få til et skifte. Og samtidig åpner du for et budsjett samarbeid med de nåværende regjeringspartiene? Det blir jo en et spørsmål jeg må se på når vi vet vilken regering vi får. Det som er viktig ja. for KrF er at vi ønsker å snakke med alle de ikke-sosialistiske partiene. Du skal komme tilbake til, men bare få det helt klart åpnet når du får et budsjett samarbeid mellom sentrum Høyre og Arbeiderpartiet hvis det skulle bli aktuellt. Ja, som jeg sa i går til VG, så vil ikke jeg se bort ifra at det kan være en løsning, at også en mindretalsregjering er nødt til ja, henvender seg begge veier for å få i landet løsninger, og det så selvfølgelig fast. Leder i
6: Venstre, Trine Scheier-Grande, er du enig med din kollega i sentrumspartiet KRF om at det kan bli aktuelt å samarbeide med Arbeiderpartiet om den økonomiske politiken. Ja, det som Venstre har sagt
28: det er det samme som KRF. Vi ønsker at et borgerlig flertall skal gi en ny borgerlig regjering. Vi ønsker så sagt en, en blågrønn regjering som, som vårt mål ved her i valget, det er det vi går til valg på. Og da ser vi at en blågrønn regjering kan samarbeide med ulike veier. Vi ønsker at de fire borgerlige partiene skal samarbeide, men opplever at FRP sin borgerlige budsjettborg gått åpne for at man også må kunne samarbeide på andre løsninger, hvis man ikke klarer å finne sammen. Men vi ønsker jo at man skal klare å finne jo, sammen. Ja, men
6: da har vi forkl dere begge to kan åpne for et budsjettsamarbeid med Arbeiderpartiet. Ketil Solvik Olsen, om tre dager velges du til nestleder i Fremskrittspartiet. Når er du med meg på telefon på vei til et bedriftsbesøk i Hedemark. Hva synes du om at dine mulighetssamarbeidspartnere åpner for å samarbeide om budsjettet med Arbeiderpartiet?
12: Fremskrittspartiet har i åtte år sagt at vi vil ha en borgerlig samling for å gi et alternativ til dagens regjeringen. Da er du uheldig hvis de begynner å plan B og plan C og sånn som det her hører hva F og Venstre gjør. Det vi bør sikre er å kommunisere at en ny regjering vil du få ved å på FAP, Høyre, Høyre, F og Venstre. Så må velgerne bestemme dimensjoneringen av denne, altså hvem blir størst for mest flytelse og den type ting. De begynner å om vi skal samarbeide med Arbeiderpartiet i budsjett og lik det skaper bare usikkerhet. Det er uheldig for, for velgerne når de får den usikkerheten tredd på
6: seg. Johan Tore Sander, neste det dere hører, ser du det som naturligt at en sentrum høyre hvis det er det det skulle bli, samarbeider om budsjettet
29: med Arbeiderpartiet? Jeg syns at det er en helt unødvendig spekulasjon hvor du hopper over... Svært... Det er ikke jeg som har satt den i gang. Nei, men, men hvor man hopper over svært ledd. For det første skal vi vinne valget først, det er det aller viktigste. Og så begynne å spekulere i vad som skjer dersom at hvis og matte, det synes jeg er helt unødvendig. Det sentrale det er at alle de fire partiene har sagt at blir det borgerlig flertall, så blir det også borgerlig regjering. Det er det viktige. Og vi har i løpet av de siste par årene samlet oss om mer politikk, ja langt mer politik. enn det de rødgrønne partiene var enige om før valget i 2015. Det blir en mer næringsvennlig politikk, det blir en større satsing på frivillighet, det blir større investeringer i veier og skole, og det blir en større satsing på frivillighet. Det er det spørsmålet folk stiller seg. vilken politik blir det? Og vi er enige om politik ny politik for Norge.
6: Men, men du svarte ikke helt klart. Utelukker du at det kan komme til å med Arbeiderpartiet for å få en, et budsjett, for det må jo ha et hvis det blir en borgerlig mindretalsregjering?
29: Svaret er at det har ikke tenkt å bruke tiden på den type spekulasjoner. Jeg synes det er helt unødvendig spekulasjon. For det første så skal vi vinne valget. Så har alle de fire partiene sagt at vi skal sette oss sammen rundt bordet og diskutere løsninger. Hvem skal danne regering og vilken politik skal den regeringen føre? Og vi ønsker en så bred borgerlig regering som mulig og at den regeringen skal være ønsket av alle de fire partiene. Å spekulere i vad som skjer i 2., 3., 4. og 5. led, det synes jeg er helt unødvendig. Det tre-fire måneder før valget. Nå skal vi vinne valget, og vi skal ha en ny regjering for Norge. I morgen
6: åpner Fremskrittspartiets landsmøte, og Siv Jensen har sagt at hun skal ha seg frabet at de andre partiene avlyser FAPs program. Ketil Solvik Olsen, hvilke programposter er det dere absolutt ikke vil avlyse?
12: Vi inngår jo forhandlinger i media, om vi kommer noe... Det er jo det dere
6: gjort da, når dere sier at dere ikke skal avlyse programmet deres.
12: Nej men det är ju nog om vi måste respektera alla partier för att den ska gå till val på sina lösningar och så vill rörelsen inte välja betyder nog för förhandlingsformen men det med har sagt det våra viktiga saker det är en kamp för och Gustavsgusklarna det för få ett nytt system där du kan raskare och bättre bygga ut väg och järnväg i Lettland det handlar ju bara att pensionisterna bättre fjärna avkortningar på pensioner och den typen ting eh bättre justispolitik och en sänger invandringspolitik det er jo som er viktig for oss, viktig for vår velger, og det vill vi jo kjempe ekstra hardt for få gjennomslag for i regjeringen.
6: Johan Tore, -Tore Sander, har dere avlyst Fremskrittspartiets program, slik sier Jensen Antider?
29: Nei, det har, vi, det har vi ikke gjort. Snarere tvert imot så opplever jeg at mange av de punktene som Fremskrittspartiet har tatt opp, det er punkter som alle partiene kan være enige om, og vi trekker i hvert fall i, i samme, samme retning. Og så er det ingen hemlighet at det er ulike syn både mellom Høyre og Fremskrittspartiet og mellom Fremskrittspartiet og Sentrumspartien i en del saker. Men det viktige er vad vi er enige om og hvilken retning vi, vi trekker i. Jeg synes det er helt greit selvsagt at Fremskrittspartiet trekker frem hvilke punkter de vil slåss for i en, i en ny borgerlig regjering på samme måte som KRF og Venstre har gjort det. Og så står vi sammen om veldig mange viktige saker for Norge. Ja,
6: nå ska vi komme in på en del problemstillinger som dere må snakke dere sammen i hvis det skulle bli borgerlig flertall. Dere må svarer kort nå. Er det mulig å gjennomføre de store ambisjonene dere alle har når det gjelder samferdsel uten bompenger på flere av de nye veistrekningene, Solvik Olsen?
12: Ja, selvsagt ser vi det. Hvis vi velger en modell, det er da begynner å se på muligheten for å investere oljeformuene i lønnsomralkapital i Norge, så dette mulig. Det er ikke nødvendig å øke skattenivå for å bygge mer vei i Norge, og ikke minst aldune det ändå låna pengar fra utlandet för att bygga väl i Norge så sånn som vi praxis gör idag med låne pengar dyr från utlandet och spare de billigt i oljefonden i utlandet. Jeg, Her er det är en härlig möjlig tanke i antal leder.
27: Dessvärre har jag där är lurta droppa bompengar. Alltså det gäller bompengar så upplever jag att det de rögröna små läet är ju först och främst att öka bompengarna mest nödvändigt. Eh jag vet att Fremskrittspartiet har ett ansträngt förhållande till till for KRF sin del så er det det aller viktigste at vi får bygd gode veier, at vi får en god jernbane, og det blir på en måte viktigere for oss enn å bekjempe alle bompenger. Og noen bompenger tror jeg folk har veldig stor forståelse for, ikke minst der det har vært en ferie før, der du betalt en feriebilett allerede, så tror jeg du er villig til betala betale kanskje litt mer i bompenger, hvis altså, det kommer bru Altså, veier eller med
6: bompenger er det du sier nå. Skjegrande, er du for eller mot bompenger? Nei, jeg,
28: for bompenger, for bompengens skyld er det vi klarer å få til med bompenger, og det skjer vi jo i de store samferdsløftene som vi faktiskt trenger. Vi trenger et skikkelig løft for å få til interskittutbyggingen mye fortere enn det regjeringen legger, legger opp til. Vi trenger et skikkelig kollektivløft i byene, slik at byene ikke kverdes av trafik. Vi trenger å gjøre noen ting for å snu trafikken våre i mer miljøvennlig retning. Og da er jeg villig til å bruke alle virkemiddel for å klare å få til det, men det er viktig at handlingsregelen ja, men, ligger bunn. Vi skal ikke ja. tulle med pen
6: Sander, er du for eller mot bompenger?
29: Jeg er veldig enig i den innfallsvinkelen Knut Ariel Hareide har, nemlig at de rødgrønne synes å være mest opptatt av å få gjennomslag for bompenger. Vi er mest opptatt av å få for, for vei. Vi accepterer bompenger når det er nødvendig for å få realisert viktige prosjekter. Og så er det viktig å få frem at det alle de fire partiene er enige om, det er at vi må bruke nye utbyggingsmetoder for å bygge flere veier kollektivtransport raskere. Og vi er også enige om at mer av vi bruker in i norsk økonomi skal brukes i investeringer i infrastruktur. Det var en av de ja. viktige bærebjelkene vi fikk på plass da vi behandlet perspektivmeldingen ja. i Stortinget for et par uker skynden. Men
6: her var det vel tre mot en, Solvik Olsen? Det er det, men jeg merker at når
12: vi er rundt ger en helhetlig bilde av hvordan handlingsvegene i dag har masse hull, hvordan vi i dag sparer pengene til lav renter i utlandet, men som låner penger for utlandet, det er i høy grenser for å bygge veie, så ser folk ja. at det er meningssalt. Stompenger er ikke bare dårlig det er en ekstra skatt, men det er dårlig fordi det er en dyr måte å bygge veier på.
6: Da ska vi se på egentlig... handlingsregelen. Er den absolut triner seg i Grande? Ja. Knut Dahl, har jeg det?
27: Ja, vi har det som
29: at vi ønsker å følge
6: Jan Tore Sander, kommer dere til å fra hvilke handlingsreglene?
29: Handlingsreglene har tjent Norge godt, men det er viktig å huske på at handlingsreglene handler om to forhold. Det handler om hvor mye penger man skal bruke. Der er det en kjent sak at Fremskrittspartiet på den ene siden, Høyre og KrF og Venstre på den andre siden har lite ulike synspunkter. Men handlingsreglene handler også om et forhold til. Det er nemlig vad vi skal bruke oljepengene på. Og der har de fire partiene slått fast at vi skal investere oljepengene i kunskap, infrastruktur, vekstfremmende skattelettelser. Den delen av handlingsreglene har de rødgrønne partiene gått bort ifra. Den vil vi holde fast ved.
6: Solvik Olsen, vil dere fravike handlingsreglene for å få gjennomført alle løftene deres? Vi ønsker å forbedre
12: handlingsreglene med at vi statsbudsjettet begynner å skille mellom... Betyr
6: det å bruke mer oljepenger?
12: Vi vil skille mellom forbruk og investeringer. Jeg at vårt alternative statsbudsjett er innenfor handlingsreglene 4 prosentgrenser. Men ja, vi vil bruke mer penger i norsk økonomi du kan investere det på en fornuftig måte. Få ned sykehus, kan du ha bedre sykehus. Dette handler om å investere i realkapital. Jeg kan ikke se at jeg en bevisst løske og si at hver gang du får en så skal den kun spares i utlandet. Fremskrittspartiet vil heller spare den investere i realkapital i Norge når anledningene er gode. Men
6: altså, tre mot en også her, kan vi være enige om det?
12: Jo da, men her vil jo de gode argumentene, de gode fakta vinne fram og der er jeg ganske sikker på at når valget øveren ikke lenger trenger beredt for stolt bak sin kritikk, så vil vi kunne diskutere dette på en helt annen måte, for dette handler om fornost.
29: I, I år så fikk... Ja, Litt øyeblikk før. Jeg er uenig i dommerens konklusjon om tre, tre mot en, fordi at bildet er mer nyansert enn som så. Man kan gjerne diskutere på kronen hvor mange oljepenger man skal, skal bruke. Og der er det en kjent sak at det er ulike oppfatninger, men, men for norsk økonomi så er det vel så avgjørende hvordan man bruker pengene, og det vi har sett de åtte siste årene, det er at de rødgrønne partiene smører oljepengene tynt utover. De fire partiene har vært, vært og er enige om at mer oljepengene ska investeres i kunnskap, infrastruktur og vekstremmende ja. Det er svært viktig, og der blir det en ny politikk med ny regjering.
6: Okay, men da skal jeg ha øh, lyst til å komme inn på et nytt emne her, som det har vært mye snakk om de siste ukene. I år fikk bøndene et oppgjør med en ramme på 1,3 milliarder kroner, hvor av omtrent halvparten tas over statsbudsjettet. Bør støtten til bøndene opprettholdes på dagens nivå, eller bør statens overføringer
27: reduseres, har jeg det? jeg tror det er veldig viktig at de som lever av landbruket vårt skal ha en god lønn og leve av. Det er sånn at de fleste ting som vi gjør i Norge blir blitt dyrere, og da er det er også viktig at bøndene som gjør en veldig viktig jobb og opplever det.
6: Eh, Soli Olsen, hva mener du?
12: Bøndene har en veldig arbeidsmoral, men gir sanger i et system som er basert på gamle prinsipper. I dag er det jo sånn at hvis du har mellom 1 og 16 kyr, så får du 4000 kroner i støtte på Hvis du har mer enn 50 kyr, så får du ingenting i støtte for kyrene over 50. Vi må sørge for at det lønner seg å drive mer effektivt, drive mer rasjonelt. Det betyr at du kan opprettholde god matproduksjon uten at du trenger å bruke like mye penger i subsidier til næringen. Rett og slett det at de bøndene som vill satse, vil kunne ha mulighet for det med en fap -politikk. Men vi skal opprettholde et godt landbruk oppratt av den trygg matproduksjonen, men med litt andre rammer.
6: Men reduserte overføringer, det det du egentlig sier?
12: Det vil man vi ha, rett og slett. Dette, det samme har skjedd i fiskeripolitikken. Det har vi nå i dag færre fiskere, men du har ingen subsidier. De leveres egen inntekt. For 20-30 år siden så hadde det stikk motsatt. Landbruket kan mm. også stå på egne bein i mye større grad, for dette er utrolig flinke, dyktige folk. Men de må få lov til å det de kan, ikke vi fangt av et system der
6: Senterpartiet tenkte i gammeldags og planer ekonomisk.
28: Nei, for Venstre er det viktig at bønderne får tilbake makten over sin egen drift at de igjen blir sett på som selvstengende næringsdrivende. Vi ønsker behåll beholde støttenivået på dagens nivå men vi ønsker å det om slik at det er mulig å utvikle gården sin et, ut som en egen bedrift og ikke være leilendingen av staten og alle den detaljstyringen som ligger i norsk landbrukspolitikk i dag.
29: Sander, hva sier du? Jeg synes Trine har et viktig poeng at man må se på helheten i landbrukspolitikken, fordi at det handler om, om reguleringer, om kvoter, om hvordan landbrukspolitikken styres. Vi ønsker å gi bøndene større mulighet til å utvikle gården, utvikle driften, og så ønsker vi moderate reduksjoner i, i, i støtten. Men også der jeg har jeg lyst til å om Bonne-Viktor-regjeringen, forrige borgerlig regjeringen, som kom frem til gode avtaler med landbruksorganisasjoner, og det var faktisk mindre støy runt landbrukspolitikken under Bonnevik 2 det det har vært under Rødgrønne regjeringen. Sånn
28: er det med Venstre statsråd, vet du, de får til litt endring uten at det blir så mye
6: ja, klarte du å få siste ord i denne debatten. Takk skal det ha. Det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.